0: Друзья, всем привет! Это шоу «Пенек» в рамках ежегодной конференции в которая проходит в Екатеринбурге. Конференция посвящена решениям по информационной безопасности, ну и, конечно, современным технологиям. Ну и, наконец, друзья, у нас в гостях человек, который имеет непосредственное отношение к информационной безопасности. Все-таки не зря мы его выловили здесь, на просторах Итискон. Компания «Сбертех» и директор по кибербезопасности Всеслав Солейник. Всеслав, я приветствую вас на нашем «Пеньке». Всем привет! Как вам на пеньке?
1: на пирожка не хватает.
0: Пирож... Ну, это после, после эфира. И вообще, пирожки есть вредно. Слушайте, Всеслав, ну, наконец-то, могу поспрашивать, любопытствовать насчет информационной безопасности. Вот вы расскажите, вот у вас что-то поменялось за полтора года? Может быть, вы усилили какие-то меры, сотрудники начали взывать о помощи? Ну, сжальтесь, сколько можно ставить всевозможные идентификации в различных средствах? Ну, либо вы, как служба по информационной безопасности, что-то внутри себя усиливаете никто это не замечает
1: а, я думаю что не буду оригинальным говоря о том что на рынке за последние полтора года информационная безопасность гораздо актуальнее стала вообще в целом как скажем так задача да поскольку если раньше мы с вами все время говорили про риски информационной безопасности и реальных инцидентов все-таки было не так много начиная с там, февраля прошлого года, у нас практически каждый день это такая огромный-огромный пинтест всей абсолютно инфраструктуры и вообще всей страны. Изменилось, прежде всего, то, что идут реальные атаки. Эти атаки, если там за предыдущее время, я вот я вот провожу киберучение иногда, и я спрашиваю в аудитории, ребята, кто вот из вас в реальном настоящем продакшн-инциденте по информационной безопасности участвовал?
0: Ой, что значит продакшн-инцидент?
1: Но это означает тот, который повлиял, в действительности повлиял, принес какой-то ущерб производству или uh -huh. э, жизнедеятельности компании, uh -huh. да. То есть не просто когда у нас есть, не знаю, атака, которую мы успешно отразили. Это что, же инцидент, но тем не менее, э, инцидент, который привел к каким-то плохим последствиям, или э, инцидент, который э, пришлось, ну прям э, отражать уже, уже пробрались, уже все поломали, и ты, соответственно, отражаешь. отражаешься. Это еще Может...
0: называют недопустимым событием один из вендоров.
1: Один из вендоров называется недопустимым событием, да.
0: Да, все верно, значит, обмануты уже.
1: Так. Вот, видимо, успешно называют, судя по тому, что все об этом вспоминают. А Сейчас, вот, как правило, я задаю этот вопрос некую аудиторию, да, безопасников, айтишников, и там буквально несколько рук. То есть, парадоксально, что ты можешь, не знаю, 15-20 лет проработать в индустрии, и настоящих серьезных прям передряг, да, то есть настоящих инцидентов с последствиями и ущербом их штучные количества, некоторые могут вообще не встретить, потому что, ну, во-первых, есть определенные средств защиты. Мы действительно в большинстве случаев свою работу делаем. Эту работу видно потому, что ничего плохого не происходит. Если что-то плохое произошло, значит, где-то все-таки либо работа, либо сделано недостаточно хорошо, либо атака очень специфичная, специально у нас, с большими инвестициями и всем остальным, да, то есть любую защиту можно пробить, но, как правило, таких атак раньше было меньше, э, так называемые там АПТ-атаки и так далее. И сейчас, вот эти полтора года, процент людей, которые столкнулись с реальными, настоящими боевыми инцидентами, гораздо больше, э, потому что атакуют всех. Атакуют всех, кто из России, атакуют всех, кто более-менее крупный, атакуют даже тех, кто кого никогда не атаковали, там, например, строительные компании, например, да. Строят они свои дома и строят, кому не нужны. Нет, вот и строительных компаний, у моих коллег, знакомых, настоящие киберинциденты и все такое.
0: Ну, а вы, как Сбертех, вот имеете право сейчас разгласить информацию, со скольким вы количеством атак столкнулись за прошедший вот год?
1: Ну, скажем так, у нас были атаки, и достаточно серьезные, И в группе, и конкретно на нас... Есть хорошие результаты по их отражению, но достаточно серьезные те, с которыми там в предыдущее время реже расталкивались там буквально несколько раз за полгода, наверное.
0: Ну вот после обнаружения вот этих инцидентов, что вы поменяли, что докрутили, где обнаружили, что что-то не так?
1: Нет руки сайенсов информационной безопасности, есть лучшие практики, которые давным-давно разработаны и хорошо развиваются и пропагандируются. На Западе они в часть части стандартизированы, различные стандарты. И у нас, и то же самое, ИСО, стандарт 2701 никто не отменял. Как построить, могут рассказать многие. Проблема в реализации, всегда проблема в реализации, и дальше уже а, зависит от того, какие у тебя есть возможности, бюджеты и так далее. Есть несколько изменений качественных, это, понятное дело, импортозамещения, потому что западные календара а, решений, они с рынка или ушли, или а, остались в виде параллельного импорта, и а, вызов для всего рынка в том, чтобы заместить эти решения отечественными или каким-то open source. Есть а, изменения в том, что значимость информационной безопасности повышается, и... Когда на уровне самых высших лиц э, страны и вообще стран э, идет разговор о кибербезопасности, это, естественно, уже доходит и до бизнеса, и сейчас CIS и e Бешник он э, больше понятен и больше важен все-таки с точки зрения SEO-компании, с точки зрения управляющего менеджмента, да, более того, там, с точки зрения 250-го указа для критической инфраструктуры сейчас вообще и э, e должен подчиняться непосредственно генеральному директору, да, то есть здесь вот эти изменения, они имеют место быть. Но а с точки зрения повседневной работы, все то же самое, люди, процессы, технологии, ты строишь процессы, ты работаешь с такими технологическими решениями, которые позволяют тебе закрывать риски и угрозы, и ты развиваешь компетенции, причем как своей команды, которые тоже большая проблема на рынке сейчас с кадрами, потому что есть и, и отток есть, и просто всем резко понадобилось. Даже те, у кого три айтишника занимались, своей работой, рядом уже три бэшника надо посадить, потому что все поняли, что защищаться надо ну, после реальных инцидентов. И вот дефицит людей в этом плане и в плане оттока.
0: А вот что касается импортозамещения, вот вы с этим тоже наверняка столкнулись. Вот вы сейчас проводите какую-то политику по замене иностранных решений, и вот ваших решениях на отечественный. И насколько успешно вам это удается? Либо вы уже были готовы к этой ситуации, у вас все было отечественное?
1: У нас такая специфическая ситуация. Во-первых, мы как IT-дочка группы Сбер, как вендор, прежде всего, IT-продуктов, у нас большая платформа, Platform.v, и там больше 77 продуктов на этой платформе различных, начинает от операционной системы и заканчивая прикладными приложениями. и
0: ну Непосредственно для структуры компании Сбер. Да,
1: и вот эту работу мы ведем с 2014 года, на самом деле. То есть компания разрабатывает а, импортозамещение для группы тех основных продуктов западных виндеров, которые в то время еще не ушли, там, начиная от IBM, SAP, Oracle и прочее, прочее. И э, в этом плане группа Сбер, она себя импортозамещает прежде всего в IT-части уже давно, собственно, нашими силами и своими тоже. И если брать в области безопасности, то все-таки в первую очередь IT-вендор, и здесь у нас, как в любой другой компании, скорее проблема в том, что ты сам что-то тоже используешь для своей инфраструктуры. Во-первых, мы стали гораздо более облачными, потому что в начале 2022 года появились проблемы масштабирования а, инфраструктуры, и многие компании, в том числе мы, а, стали мигрировать в облако, потому что она все-таки это уже скоро легче масштабируется, а не надо заказывать сервер ждать его полгода, и непонятно, приедет ли. Ну
0: и вы доверяете облачной инфраструктуре, то есть э, ну, часто же стереотип э, свое, либо все-таки уйти в облако. И облако, оно ваше?
1: У нас облако внутри группы Сбер собственное, это компания Cloud, и а, в этом плане она доверенная, а, но, естественно, а, везде есть куда развиваться, да, и те же самые облачные провайдеры, они столкнулись с этим очень жестко из с оборудования, и средств средствами безопасности, и более того, а, нас, вот, начало всех событий, а, большинство облачных провайдеров, а, они не были готовы к тому, чтобы enterprise не хринулся, а enterprise, enterprise не хринулся, и дальше стал требовать от них средств защиты, процессов, всего остального, и все это тоже сейчас строилось. И получается для нас, как для клиента облака, это тоже отдельный челлендж, постоянно работать с провайдером, требуя от него тех или иных мер и технологий, с точки зрения защиты информации. Ну, а
0: нагрузка на нем увеличилась, и
1: нагрузка увеличилась. вот. И вторая, второй разрез — это средства э, защиты информации, которые мы должны э, импортозаместить. Часть из них, там, ну, допустим, те же там ng да, то есть здесь мы не оригинальны, да, то есть мы точно также э, взяли продукты там известного отечественного производителя, да, внедрили Я бы сказал так, что продукты работают, если не пытаться привередничать и прям перфекционистски требовать полного соответствия западным аналогам. главное, что они делают свою базовую работу. Но если ты лезешь уже как бы прям если ng брать, да, если ты лезешь уже во что-то шире, чем Firewall, то есть то самое NG, а дополнительная функция, функции, IDS, VPN и прочее, здесь э, пока что все сыро, и поэтому большой вопрос, да, то есть если брать базовую функцию, да, все хорошо. Более сложные функции, они пока что не, не все зрелые. И у нас там были ситуации, когда что-то им получилось, а что-то нет. Ну, допустим, MDM-решение вот мы искали, э, это для того, чтобы свою почту с телефона можно было читать и публиковать туда, вообще работать с телефона, да, с корпоративной средой. А вот такого зрелого решения на рынке сейчас нет, например, да, то есть есть несколько решений российских, там, 3-4 решения, а, но они не очень зрелые, и в интерпрайзе, привыкшим к определенному уровню сервиса пользователям, их не особо ты и предложишь. Плюс есть еще проблема совместимости, если у тебя, условно, iPhone, а у многих людей iPhone, или у тебя Mac, а у нас половина там компании, условно, так или иначе работала на Mac, то а, отечественные решения не могут iOS на Макосе вовремя успевать обновляться и работать, и часто часто ломаются. То есть поддержка отечественных решений, защит в области информационной безопасности для вот платформ типа Айоса и Макоса — это отдельная проблема, и она связана не с тем, что тут плохо работает, а просто с тем, что вендор он не особо сотрудничает с российскими вендорами навесных каких-то приложений, чтобы им помогать.
0: Слав, ну вот одним из распространенных факторов, которые называют эксперты, приводящего к злому системы, является человеческая халатность и неграмотность. Ну, вот как вы лично работаете с повышением уровня вот той самой цифровой грамотности? Вообще реально ли э, исправить людей и замотивировать их действовать так, как нужно в службе безопасности компании?
1: Людей исправить нельзя и не нужно, потому что у каждого своя работа и свой профиль.
0: Ну как же сделать э, так, чтобы они не портили ничего?
1: Да, тут на самом деле вопрос, вопрос в том, что есть, естественно, такое понятие, как повышение осознавлённости. Это является очень важной частью работы любой службы операционной безопасности. Да, варносом называется обычно. И это различные тренинги, это различные учения, это какие-то учебные инциденты и так далее. И а, это все проводится в любой крупной энтерпрайз-компании зрелое это все обязательно проводится. В свое время а, я даже вот замерял, там, работая в банке, а, динамику, да, когда ты людей обучаешь там, фишинговым атакам, то есть письмам, которые с определенными злонамеренными а, намерениями поддельные присылаются, и дальше вытягивают там, критическую информацию. И вот эти фишинговые атаки ты регулярно проводишь, а, людей обучаешь, проводишь людей обучаешь, проводишь людей обучаешь и замеряешь, сколько у тебя там процентов людей Попадается на эту удочку фишинг, да? И, соответственно, у меня было там период, когда там 40 с лишним процентов открывания фишинговых писем, там мы за года три, наверное, дошли до 4 процентов, то есть люди действительно учатся, главное Пятого их учить. Раз. Да, но проблема в том, что даже один человек, открывший такое письмо, может быть каналом заражения, поэтому искоренить, довести это до нуля невозможно в принципе, а во-первых, потому что сами злоумышленники постоянно, они, это социальный инженеринг, то есть они знают слабости, психологические слабости людей, они давят на, на срочность, на авторитет, они очень хорошо подделывают само письмо, там, которое даже смотришь вроде из правильного адреса, и сайт такой же точно красивый. А сейчас поддельный сайт создать с современными средствами, там, 20 минут с помощью определенных тулов, и ты легко создаешь поддельный сайт, на котором снимаешь всю информацию, которая там парольная, например, которая вводится. А это не стало сейчас чем-то сложным. И, и письма, и атаки все генерируются просто вот на влет. А самое главное здесь, на мой взгляд, это то, что многие подходят к этому формально. Когда ты приходишь и начинаешь человеку рассказывать свою правду. А твоя правда в том, что ты хочешь, чтобы у тебя не было инцидентов, и в том, чтобы люди там не открывали фишинговые письма, не устанавливали какое-то кривое на программной не обходили политики безопасности, а следовали. Но это твоя правда. А у него своя правда. Ему надо вовремя отправить КПшку, заказчику...
0: Горит, горит. Бизнес же. КПА.
1: Да, и, соответственно, и поэтому здесь очень важно а, не пытаться навязать свою точку зрения когда или формально там рассказать бла-бла-бла, бла-бла-бла, не делайте вот так, не делайте вот так. Донести до человека реальные риски, которые конкретно ему несут его действия, если он нарушает политики ЕБ. То есть, проще говоря, что он почувствовал, что ему самому интересно их соблюдать, потому что его личная безопасность, его личные риски а от этого зависят. И даже когда я тренинги э, по Варнасу читаю, я всегда говорю о том, что, ребят, все наши корпоративные правила безопасности, это то же самое, что вы делаете, используя свой домашний компьютер, используя свой личный мобильный телефон, пользуясь своей личной банковской карточкой и так далее. И даже в этот момент у людей щелкает что-то в голове, потому что многие думают о том, что настоящая кибербезопасность это только вот на работе. Потом приходят домой и замечательно мошеннику там что-то ну, переводят, да? пер Или пер не ставят антивирус на свой домашний компьютер, потому что 2000 рублей э, в год жалко потратить. Но ты даже не задумывайся о том, что 2000 рублей в год, а риски у тебя ну, соответствующие, да? И вот в этот момент человек, когда чувствует, что ему самому полезно соблюдать какие-то практики рационную безопасность, он дальше ему надо дать обучение, показать кейсы, потренировать, и все будет более-менее хорошо. все-таки
0: не кнут и пряник, а все-таки такой вот просветительский подход.
1: Просветительский подход однозначно, причем, еще раз, от шкуры человека, который почувствует, что ему, ему это важно.
0: Сислав, а вот признайтесь, были ли у вас какие-то провалы вот которыми вы сталкивались, вот, либо вы допустили, ну, либо у кого-то было, вот, ну, прям жуть, и вам пришлось как-то из этого вытаскивать э, компанию? Не
1: признаюсь. Нет, на самом деле, у каждого из нас есть ситуации с инцидентами, например, но вот лично я не считаю, что инциденты информационной безопасности, с которыми я встречался, это были какие-то провалы, потому что инциденты всегда происходят рано или поздно, и защищайся, не защищайся, как раз там из-за халатности, из чего-то еще. Более того, лично ты отвечаешь за определенный достижимый, доступный тебе а, пул, так сказать, задачи и зону контроля и Это никогда не покрывает всю область атаки, да, то есть атака происходит вне твоего контроля, как бы ты хорошо ни старался. Поэтому инциденты я не считаю провалами, я могу считать э, своими личными да, ситуации, когда, например, ты потерял хорошего ключевого сотрудника, потому что вовремя его не услышал, какие-то его потребности, да. То есть, а у нас с персоналом на рынке, как я уже то говорил, это больше
0: есть... управленческие. Да, это больше моменты. управленческие
1: моменты, да. То есть, ты, как управленец, ты должен понимать, что ты набираешь команду, лучше ее э, растишь. И, соответственно, в тот момент, когда ты, допустим, проворонил какую-то вот ситуацию, когда человек там. Допустим, пошел на рынок, ценный человек, классный, который нужен компании, да, которого заместить будет трудно. Вот, а, вот, это, вот это, наверное, для меня факап, да, Или а, ситуация, когда мы все вместе, скажем так, я не донес до управленческого звена, принимающего там, допустим, решения, там, до генерального директора или что-то еще какие-то риски, не смог найти правильные слова и донести, которые позволили бы нам решить задачу там, ну, системно по компании, да, эти риски действительно обработать, а вот этот, с моей точки зрения, там может быть фокапом, но это тоже история про то, как ты рассказываешь про инфекционную безопасность и где-то в середине презентации, допустим, бизнес становится неинтересным, вот это факап, надо рассказывать так, чтобы было интересно, и ты, у тебя, может быть, не быть второго шанса, потому что там перед директоров выступая, у тебя там, не знаю, одно выступление раз в квартал, вот, и ты понимаешь, что... Где-то что-то не, не зацепил, не донес, да? То есть, а вот, вот я, я такие бы вещи, наверное, привел. А инциденты были? Были серьезные ситуации, были последствия, но фатальных последствий, слава богу, в моей карьере пока что не было. Может, оно и к лучшему.
0: Ух, очень много тем с вами нам удалось затронуть, даже неожиданное для меня было невероятно интересное. У нас в студии был Сислава Солейник, директор по кибербезопасности Сбертех. Увидимся вновь.
1: Всего доброго, спасибо. Шоу! Пенек. Пенек. Сел и поболтал.